0: Ze willen een steviger klimaatbeleid... en ze laten er ook graag een dagje school voor zitten. In navolging van de klimaatspijbelende... ja, dat moeilijke woord vind ik niet hoor... want het is klimaatstakende Belgische scholieren... waren vandaag de Nederlandse leerlingen aan de beurt. Zo'n 15.000 demonstreerden vandaag op het Malieveld in Den Haag. Je luistert naar Woordwaarden, een podcast over taal en communicatie. Ik ben Maria Punch. Wij zijn allemaal spindokters van onze eigen communicatie. Alleen, we voelen dat niet altijd even bewust. Framing associëren we heel sterk met de politiek... Maar framing is overal. In de supermarkt, in een sollicitatiegesprek... of bij een ruzie over het uitruimen van de vaatwasser. In deze allereerste aflevering van Woordwaarde praat ik met Sarah Gragenstein, framing-expert, oprichter van taalstrategie... en auteur van het boek Denk niet aan een roze olifant. Welkom, Sarah. Dank je. Um, taal is jouw business. Ik stel mij voor dat jij altijd met een opschrijfboekje rondloopt... of heel vaak even snel een screenshot maakt... omdat je iets van taal ziet en denkt... Dit kan ik gebruiken. Dat klopt. Ik sta altijd aan, ook op vakantie, ook in de weekenden. Heb je onderweg naar de BNR-studio nog uh, iets gespot?
1: Uh, ja, ik kwam een berichtje tegen op uh, nu.nl, waarvan ik dacht uh, dat moet ik even in de gaten houden hoe dit allemaal gaat uitpakken. Oh ja? Waar ja, ging het over? Dat uh, ging uh, over klimaat. Aha, Ja, daar gaat het de laatste tijd veel over. En er wordt flink geframed. Ja. Dus dat, uh, en ook op hele verschillende manieren.
0: komen we denk ik nog wel over te spreken in deze podcast. Ik krijg langzamerhand wel eens het gevoel... dat framing een beetje een vies woord is geworden. Herken mm -hmm. jij dat? Zeker, ja. Ja,
1: dat... dat... Ik moet eerlijk zeggen dat ik het idee heb... dat dat nu zelfs weer een beetje minder begint te worden. Vroeger, als ik me voorstelde op uh, borrels aan mensen... hoi, framing deskundigen, dan zetten mensen echt weer een stapje achteruit. Oh ja. En nu heb ik het idee dat meer mensen een stapje vooruit zetten... van overtellen oh, even. zeven. Um, maar je moet je wel vaak verantwoorden, ja.
0: Ja. Um, dat komt misschien omdat we het associëren met manipulatie. Terecht ook wel, denk ik. Het mm -hmm. gevoel dat we een bepaalde kant op worden geduwd. Dat uh, wat minder prettige details op de een of andere manier naar achter verdwijnen. Um, maar hoe werkt uh, framing in ons brein? Kun je dat eens uitleggen? Zeker. Frames zitten eigenlijk op twee
1: plekken. Hè? Ze zitten in ons hoofd en in onze taal. Aan de ene kant hebben wij die frames in ons hoofd zitten... om een hele complexe werkelijkheid een beetje uh, logisch en... en vereenvoudigd uh, binnen te krijgen. Dat we snel dingen in hokjes kunnen zetten, dat we ze snappen. En aan de andere kant communiceer je ook in bepaalde vaste verhaalstructuren. En die komen ook alleen maar aan op, op het moment dat ze voldoende aansluiting vinden... bij de hokjes die we in ons hoofd al hebben zitten. Uh, dus juist door, door een bepaalde verhaallijn te kiezen... en daar specifieke woorden bij te kiezen... dan weten we contact
0: te maken met die hokjes in het brein. Ja, die kaders, die, die, die frames, uh, die bevatten een aantal elementen die herkenbaar zijn. Mm -hmm. uh, is het zo dat we, dat we informatie verwerken via een frame?
1: Ja, of nou ja, we gebruiken die frames in ieder geval wel als enorme duiders. En ook om aan te geven wat iets wel is en wat het niet is. En waar het wel om gaat. En of het überhaupt ergens om gaat. Waar we, of we er iets mee moeten. Uh -huh. um, dus we gebruiken die frames als, als filter. Voor alle prikkels die binnenkomen. Moeten we er überhaupt wat mee? En we gebruiken ze ook om, om te snappen of iets belangrijk voor ons is, of dat we er langer over na moeten denken... of dat we er eigenlijk al meteen
0: over uit zijn hoe het zit. Weten we waar in ons brein die frames aan het werk zijn? Weten we daar iets over?
1: Uh, daar wordt wel steeds meer over ontdekt. Maar daar hele harde uitspraken over doen, dat is gevaarlijk. Want mm. voordat je het weet uh, is er weer een neurolog die ontdekt... dat het toch allemaal net een beetje anders zit. Wat we wel weten is dat informatie wordt uh, conceptueel wordt opgeslagen. En hoe vaker je bepaalde uh, verhaalstructuren... en bepaalde woorden samen gebruikt... hoe sterker die connectie in het brein wordt tussen die concepten. En mm -hmm. daar ontstaan verhalen en verwachtingen en vaste interpretaties. Ja, en die connectie die noem jij volgens mij in je boek ook een olifantenpaadje, klopt dat? Ja, ja, ja. ik vind dat een waardevolle metafoor, omdat het laat zien hoe, hoe taal in ons brein fungeert. Hoe vaker we iets horen, of dat nou een verhaal of een woord met een bepaalde associatie is, hoe sterker dat wordt. En hoe vaker je dat ook weer zo gebruikt, hoe dieper dat paadje uitslijt. Ja. Dus die frames die zijn enorm zelfbevestigend op het moment dat ze meer gebruikt worden. Als we
0: onze hersenen uh, in, een, in een scanner leggen, kunnen we die paadjes zijn die op de een of andere manier al zichtbaar? Um, uh, neurolinguist George Lakoff
1: die schrijft daarover in zijn boeken... dat je wel banen stof, witte stof... tussen, tussen uh, uh, synapsen, tussen, tussen stukken hersenen kunt zien. Mm -hmm. Dus die, die, die frames die zijn wel echt fysiek aanwezig in ons hoofd. Het is, ja. het is niet dat het metaforisch gelinkt is. Ideeën worden echt fysiek gelinkt. Ja. Um, maar het is nog niet 1, 2, 3 even
0: te scannen, op te halen en uit te lezen. We hebben het over framing. Um, is er eigenlijk een Nederlands woord voor?
1: Ja, daar word ik wel vaak naar gevraagd. Mm. Ja, ja, terecht natuurlijk. Alleen ja, de, de, de Nederlandse woorden hebben dan toch niet precies de goede, de goede associaties. Want wat, wat vaak wordt gebruikt is inkaderen. Maar het, heeft, ja, het, het geeft net niet weer wat we ermee bedoelen. Nee.
0: Nee, nou, wij spreken af dat we dus het Engelse woord uh, framing gebruiken. Ja. Als je een soort definitie zou geven, gewoon wel in het Nederlands... wat, mm -hmm. wat, wat is dan het setje aan woorden dat je gebruikt? Uh, een frame is voor mij een verhaal
1: dat je met specifieke woorden en beelden uitdrukt... waarmee je één deel van de realiteit benadrukt... en een ander deel wat meer naar de achtergrond brengt of vervaagt. En daarmee ben je aan het sturen naar een specifieke interpretatie van die werkelijkheid. Je legt in je
0: boek uit dat, uh, dat we eigenlijk op de dag van onze geboorte... Uh, al kennis maken met ons eerste vreem. Ja. Hoe zit dat? Dat is uh, een prachtige
1: metafoor die we, waar we de rest van ons leven plezier van hebben. Namelijk warm en koud. Um, ik heb dit niet bedacht. Hè. Dit, uh, dit komt van, uh, van uh, neurolinguist uh, George Lakoff. Die schrijft daar ook over. Ja, op, op, op het moment dat je uh, aan de borst wordt gelegd... Uh, uh, door je moeder. Dan uh -huh. komt er voer. En ja. het wordt lekker warm. Nou ja, en op het moment uh, dat je weer terug in je wiegje gaat... dan wordt het weer koud. En uh, geen, uh, geen stroom aan, uh, aan melk meer. Dus dan leren wij al heel goud. Warm is goed. Uh, en koud is, uh, is fout. Nou ja, dat, dat leren we ook steeds beter in te zetten. Als ik het heb over een warme persoonlijkheid. Ja. Dan snappen we dat dat niks met temperatuur te maken heeft. Net als een, een, een beetje... een persoonlijkheid, nou ja, enzovoort. Uh, dus we, weet je, we leren hele concrete ervaringen ook te gebruiken... om een veel abstractere mm -hmm. werkelijkheid mee te beschrijven. En daarom begrijpen we elkaar ook.
0: Ja, en dat komt dus terug in onze taal. Met Zeker. Een, uh, je bank ja. laten stofferen in een warme tint of... Uh... Ja. Ja, 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 precies, want waarom heb je warme stoffen en, en koude
1: stoffen? Ja, dat heeft toch iets met associaties dan te maken. En dat we maar iets wat we wel kunnen benoemen gebruiken... voor iets wat we anders nooit zouden kunnen benoemen.
0: Ja. Als we nou een geraamte van een frame uh, zouden willen, zichtbaar zouden willen maken... wat zijn mm -hmm. de basisingrediënten van een frame? Neem ons daar eens stap voor stap mee naartoe. Mm -hmm. Uh, het belangrijkste ingrediënt voor een frame is de, de
1: waarde. Dat is het, uh, het fundament waarmee je de connectie maakt met, met uh, wat, wat ons brein de hele dag aan het doen is. En dat is waardeoordelen vormen over alles. Doet het er toe? Doet het er niet toe? En een goed frame haakt aan op iets wat we belangrijk vinden. Wat voor ons er echt toe doet. En wat we ook uh, gemakkelijk in jouw verhaal kunnen terugherkennen: van oh wacht, het gaat over rechtvaardigheid, het gaat over gezondheid, het gaat over, over liefde, over kameraadschap, weet je, uh -huh. de grote dingen uit het leven. Ja, okay. Op het moment dat je uh, dat duidelijk kunt maken in je frame, dat het echt over zoiets essentieels gaat, dan heb je en de aandacht en je hebt uh, uh, dat mensen het gevoel hebben dat jij hen ook begrijpt, omdat je emotionele connectie maakt. Ja. Dat is één. Dan heb je nog dat je een heel helder afgebakend verhaal moet vertellen. En ik zeg wel eens flauw, ja, hoe meer je op een Hollywood-blockbuster lijkt... hoe beter het is. Ja. Uh, maar ik vrees dat daar wel een kern van waarheid in zit. Want ons brein heeft het liefst goede rikken die goed zijn... slechte rikken die slecht zijn. Als er een slachtoffer is, dan moet er een dader zijn. Dan gaan we net zo lang op zoek totdat we maar iemand kiezen die het dan is. Um, en er moet wat aan de hand
0: zijn. Want als er niks gebeurt, dan mm -hmm. heb je geen verhaal. En dan hoeven we niet op te letten. Ja, is nuance dan eigenlijk de dood van een goed vreemd?
1: Ja, ja, nou, ander, andersom is het wel waar. Als je, als je, hoe, 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 hoe scherper je bent, hoe meer je beperkt tot de kern, hoe beter je overkomt. Weet je, en, en de werkelijkheid is gewoon ontzettend complex um, in de meeste gevallen. Ja. Um, en dat allemaal willen vertellen is. is, is Mooi mm -hmm. en goed. En zouden we ook moeten doen. Maar het levert niet altijd het beste resultaat op.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, dan hebben we er twee. Uh, mm -hmm. Nog meer ingrediënten die bij dat geraamte horen?
1: Ja, de taalverdorie. Ja. Waarmee je dat verhaal gaat uitdrukken. Uh, dat, dan zeg ik taal. Want ik ben natuurlijk taalstratege. Maar met beeld vertel je misschien nog wel een indringender verhaal. Hè? Um, en wat je dan doet is afwegen... Kloppen deze associaties? Ben ik met deze woorden in frame? Mm -hmm. Of ben ik per ongeluk naar een hele andere interpretatie aan het sturen? Dus ben ik per ongeluk mijn eigen ruis aan het aanbrengen? Uh, wat je vaak ziet is dat mensen framing reduceren tot lekker bekkende woordjes. Nou, dat, een, een lekker bekkend woordje kan een heel frame bevatten. Bijvoorbeeld plofkip. Nou, iedereen ziet meteen, elk brein trekt ja. dat hele verhaal uh, vanzelf tevoorschijn... als je dat woord noemt. Um, maar niet elk woord is een frame. Maar woorden hebben wel een framende werking.
0: Ja, dus zijn we er dan... Um, nou als je een
1: frame gaat ontwerpen, dan zijn dat wel de drie stappen. Kijk, je bent natuurlijk ook, als je met framing bezig bent... aan het zoeken naar welke dingen leven er nou al. Mm -hmm. Met welke frames moet ik rekening houden? Uh, waar moet ik vooral ook wegblijven? Omdat, ik dan, omdat je in een frame van een ander stapt. Ja. Uh, dus de, de kunst van het framen is ook uh, nou ja juist de interactie aangaan... met die andere frames.
0: Ja. Maar je eigen frame ontwerpen zit hem vooral in die, die, die drie stappen. Ja, dat vraagt ook van uh, de framer een, een groot inlevingsvermogen. Zeker, ja.
1: Ja, ja. ja want de hamvraag om zo'n frame goed te laten lukken is... tegen wie heb ik het eigenlijk en hoe vind ik die aansluiting? Want je eigen perspectief is voor jou natuurlijk altijd waardevol... en, en klopt als een bus... Ja. Uh, maar het is maar de vraag uh, waar die ander mee bezig is... en hoe je daar nou het beste op aan kunt sluiten... op een manier die ook nog past bij wat jij zelf wilde vertellen natuurlijk.
0: Nou, je noemt plofkip. Is er wel eens een, is er een ander voorbeeld waarvan je dacht... wauw, wat zit die goed in elkaar? Waar ik enorm van onder de indruk
1: was, uh, was uh, het, uh, het frame. wat door de vijf initiatiefnemers. van ons laatste referendum uh, is bedacht. De Sleepwet. Ja. Uh, ja, die vond ik erg knap. Want. Um, weet je, zo'n metafoor als een sleepnet vertelt eigenlijk alles. Hè? Het is een ongelooflijk ingewikkeld onderwerp. Uh, de privacywetgeving. De privacywetgeving, ja. De nieuwe WIF was dat, de Wet voor Inlichting en Veiligheidsdiensten. Nou yeah. ja, je krijgt er bijna je strop niet uit. <lacht> nee. Dat was misschien ook een van de problemen aan die wet, ja. in ieder geval de framing. Um, het, het is bijna niet uit te leggen wat er mis mee is volgens de initiatief... Nemers van dat referendum. Uh -huh. Maar door zo'n metafoor te gebruiken... konden ze heel goed de aandacht leggen op waar ze het over wilden hebben. Namelijk, hey, hoeveel informatie kan je nou eigenlijk binnenhalen... zonder dat je daar uh, vooraf of tijdens achteraf moet voor verantwoorden. Um, en moeten we dat willen met z'n allen? Nou ja, en het woord sleepwet uh -huh. geeft eigenlijk al meteen antwoord op die vraag...
0: Nee, dank je. Nee, want je grabbelt wat bij elkaar en je hebt er eigenlijk geen zicht op. Dat was in ieder geval het frame. Ja, ja. En um, is die ook zo knap omdat het zo lastig was... om er een ander frame tegenover te zetten? Ja, dat zag je ook heel erg, hè, dat... Uh,
1: dat, dat, dat de voorstanders bijna niet kregen uitgelegd waarom ze ervoor waren. Sterker nog, ook veel instanties die wilden uitleggen wat de overweging was, namen dat woord over. Dus gemeenten hadden het over. Uh, er komt een nieuwe wet, ook wel de sleepwet genoemd. Nou ja, en dan alle informatie, alle abstracte informatie die daarna volgt, maakt dat gebruik van dat woordje dan eigenlijk niet meer goed. Nee.
0: Nee. Uh, nou noemde jij net al uh, George Lakoff. Hij is inmiddels wel een gepensioneerde hoogleraar. Yes. Uh, maar hij heeft veel gepubliceerd over taal en het brein. Mm -hmm. En over framing. Uh, en ook over de rol van, uh, van metaforen. Uh, ik heb een fragmentje, het is wat krakerig. Het komt uit een van zijn uh, colleges. Waarin hij uitlegt dat uh, metaforen zo'n onderdeel zijn van ons dagelijks taalgebruik. Dat we niet eens meer doorhebben. En dat bijvoorbeeld uh, als je liefdesrelatie in het slop zit. Dat er dan automatisch een soort reeks aan metaforen. Uh, metafore te voorschijn komt. Mm -hmm. And
1: then we realized that English had a lot of in which love was seen as a kind of journey. For example, you could say of a love It's been a long bumpy road. Uh, you could say um, like, um, uh, we're going
0: in different directions. We're at a crossroads in the relationship. Uh, you could say the marriage is on the rocks. Uh, it's off the track. Ja, die kunnen we eigenlijk zo naar het Nederlands vertalen ook, mm -hmm. he? Van uh, we zitten op een doodspoor en uh, het, het gaat nergens heen. Ja. ja, ja, ja.
1: Maar dit soort metaforen zijn. Een, een mooie manier om je uit te drukken. Maar mm. ondertussen beïnvloeden ze onze interpretatie ook enorm. Hè? Want als je zegt, het is niet een reis, een relatie, het is een bouwwerk... en het staat op instorten, of we hebben een stevig fundament... Uh, uh, of uh, 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 we zitten niet in dezelfde ruimte... Ja, dan, dan, dan beïnvloedt ook de manier waarop je er naar kijkt... en welke oplossing
0: je bedenkt of welk perspectief je ziet. Ja. Ja, dus sowieso, elk frame moet een dijk van een metafoor hebben. Als je die weet te vinden, dan zit je wel stevig, ja. ja. Uh, laten we eens verder uh, kijken naar framing in de praktijk. Nou, als er één discussie is die zich daar heel goed voor leent... dan is het die over klimaat, klimaatverandering... en ook wat we daar wel of niet uh, aan zouden moeten doen. Uh -huh. We beginnen eerst met wat waarschijnlijk het woord van het jaar gaat worden. Klimaatspijbelaar bij BNR. We hebben besloten dat frame eraf te halen... en het uh, toch maar gewoon klimaattakers te noemen. Net iets neutraler. Ja, dit is Mark Beekhuis, een collega van BNR op uh -huh. de dag... Uh, ergens in februari, dat er die grote klimaatstaking was. En, uh, maar je hoort de journalistiek dus hier worstelen ook met, uh, met woorden en de interpretatie die daaraan hangt. Net iets neutraler, zegt hij. We halen het frame er even af. Kan dat eigenlijk? Het is een, een
1: mooie poging, maar iets ontframen of deframen, wat je wil, dat zo, zo zit het niet in elkaar, want elk woord is beladen met bepaalde associaties die we met een grote groep of met een subgroepje delen. En woorden zonder associaties, ja, die zijn niks. Dat is niks. Nee. Uh, dus zodra je gaat communiceren, ga je manipuleren. Niks aan te doen. Neutrale taal bestaat niet.
0: Nee. Zijn er woorden zonder
1: associaties? Nou, ik heb ze nog niet. Niet nou je hebt, je hebt misschien wel nieuwe woorden, maar die ga je vervolgens ook weer laden. Want anders zou je ze niet gebruiken. Ja. Um, en soms zeggen mensen, ja en cijfers dan? Cijfers zijn toch neutraal? Mm -hmm. Cijfers aan zich zijn misschien wel neutraal. Maar dan drukken ze ook niks uit. Dus zodra je 100 is niks, tenzij het 100 euro of 100 doden wordt. Um, ja. Maar dan, dan krijgt het vanzelf weer context die het nou, betekenis geeft. En het wordt altijd
0: verpakt in taal? Ja, ja, ja. ja. Um, welke frames uh, zijn er zoal in het uh, klimaatdebat? Nou, dat, dat worden er
1: steeds meer, valt me op. En ook steeds gevarieerder. Uh, waar ik wel blij mee ben. Want um, in alle eerlijkheid, het klassieke frame, waar het ooit allemaal begon. Uh -huh. daarvan weten we inmiddels dat het niet, um, of nou ja, niet zo'n best effect heeft. Het is ook weer te plat, maar dat een grote groep. Uh, helemaal niet op de juiste manier wordt geraakt door dat frame? Dan heb ik het over het 5 voor 12 frame, ja. of het gloom en doom frame, hoe je hem ook wil noemen. Uh -huh. Het frame dat zegt, als we nu niks doen, ja. dan gaan we met z'n allen naar de galomise en dan gaat de wereld naar het knoppen.
0: Okay. Welke, um, welke club of uh, partij kan ik daaraan hangen? Is daar, uh, bijvoorbeeld in Nederland, is daar in het publieke debat een, een partij die heel erg in die hoek zit? Um, ik weet dat
1: uh, Green, Greenpeace die ja. veel uh, gebruikte, uh -huh. um, maar ook uh, Rijksoverheid, heb ik dit frame ook gespot. Ja. Um, ja, je, komt een, je komt hem overal nergens tegen. Ook organisaties die zeggen: we moeten nu met z'n allen de schouders eronder zetten, want anders. Dus het is, het is een uh -huh. heel wijd verspreid frame. Ja. Um, en het. En ook wetenschappers hebben deze natuurlijk heel veel gebruikt. Van ja. jongens, kijk nou, uh, nog zoveel graden en dan is het onomkeerbaar. Ja. Nou, dat is een aardig schrikbeeld natuurlijk, maar zorgt het ook voor het juiste gedrag? Daar gaat het om. Hè? Ja. Wat doet dat frame met mensen? Um, en ondanks dat dat frame veel gebruikt is en ook steeds heftiger werd ingekleed met voorbeelden en ja. rampen en hele nare scenario's, toch, toch, ja leidde het niet tot het gewenste gedrag. Steeds meer mensen die juist hun kop in het zand leken te
0: steken. Ja. Want het doel is, is om te beginnen om dat frame te laten aanslaan... maar mm. uiteindelijk om, moet het leiden tot een gedragsverandering. Ja, precies. Ja.
1: En wat dit, dit 5 voor 12 frame, dus de klassieker... Uh, bij een grote groep, niet iedereen, maar bij een grote groep... lijkt te doen, is wel angst aanjagen... maar zonder oplossingsperspectief. Okay. Het is... Er kunnen met dit frame twee problemen ontstaan. Oftewel, het is te ver weg, te abstract. Uh, en dat, dat, dat kan ik me ook goed voorstellen. Want wat, waar het vaak over gaat is dat de Sahara gaat groeien of de woestijnen gaan groeien. Uh, de polkappen smelten. Nou, dat is allemaal ver, hartstikke ver weg. Mm -hmm. Dat, dat mm -hmm. zie je hier en nu niet. Um, en het is ook nog mensen kunnen denken, ja. Dat zien we dan wel weer. Waar hebben we het ja. over? 2050. Oké, okay, dus ons
0: brein kan die informatie eigenlijk gewoon helemaal niet... zien nee, dat scenario het... niet, niet echt bevatten. Of... We zien het niet, we voelen het niet. En
1: misschien wel een beetje, maar dus, het is net als met, met, met rokers... die pas tientallen jaren daarna de feedback krijgen van ja. hun lijf... dat het niet goed voor je was. Ja. En we kunnen niet zo heel erg goed ver vooruit denken. Wel met ons hoofd, maar niet met het stuk van het brein... waar we de echte urgentie kweken. Hè? Dat klinkt een beetje raar mm -hmm. wat ik zeg, maar we kunnen het wel allemaal beredeneren. Ja. Maar we moeten het ook voelen en ervaren om echt in actie te komen. Nou, dat zie je bij dat, dat, dat vaak abstract vertelde klimaat... Mm -hmm. 5 voor 12 frame, dat mensen denken... Ja, het zal, het zal wel. Misschien ja. wel, misschien niet. En daarnaast, zelfs al zijn mensen doodsbang... zelfs al denken, ze, oh shit, die tsunami of die, ja. uh, de, nou, de, de biodiversiteit... ja, precies, de dijken breken. Zelfs dan is het nog de vraag, ja, gaat het lukken om het op te lossen? Ja. Um, en dan zie je ook dat in een frame moet er balans zijn tussen het probleem en de oplossing. Als uh -huh. jij een mega probleem voorstelt, moet je ook een mega oplossing er tegenover kunnen zetten. Is dat niet het geval, ja, dan zijn mensen wel bang zonder oplossing. Ja. En dan krijg je het interessante fenomeen dat we onszelf psychologisch beschermen tegen die angst en steken we gewoon onze kop in stand. zand. Cognitieve dissonantie.
0: Oké. Okay. Maar jij zegt, dit frame begint een beetje naar de achtergrond te raken. Of er komen in ieder geval meer alternatieven bij. Ja, ja. Noem nog eens een klimaatframe. Ja, uh, nou, dus, dus
1: vanuit dit idee, en dat wordt ook wel steeds meer erkend door mensen... van, oh ja, mensen zijn, ze horen het wel, maar ze horen het niet echt. Dus dit, dit is niet het goede verhaal. Zie je ook dat er nu steeds meer uh, wat ja, positievere frames, klinkt een beetje gek... maar meer winstframes ja. tevoorschijn komen. Uh, bijvoorbeeld een gezondheidsframe. Hey, hoe gezonder de aarde is, hoe gezonder wij zijn en blijven. Waarbij uh, dan vaak uh, juist hele jonge kinderen... of juist kwetsbare ouderen worden genoemd als mooi voorbeeld... van die wil je beschermen. Ja. Nou, dan komt het al een
0: stuk dichterbij. Hè? De toekomst schoon doorgeven aan onze kinderen?
1: Nee, nou, dat... nee, maar meer ook gewoon onze, de, de, de atmosfeer. Dat zijn, het is onze longen. Dus hoe schoner onze leefomgeving... hoe minder plastic in de zee, hoe minder troep in de lucht... hoe minder chemicaliën in het water... hoe beter het ook is voor onszelf. Dus het wordt, het wordt een dikje concreter. Je zou wel gek zijn om daar niet je energie in te
0: willen steken.
1: ja. Ja. Ja, okay. ja. Dus je hebt ja. En zeker voor de mensen om je heen, van wie je houdt. Maar een andere interessante, uh, waarbij je niet eens uh, waarbij je een klimaatontkenner kan zijn en dat nog steeds een goed idee kunt vinden, is een frame wat ik ook terugvond in het regeerakkoord. Ah. Um, en dat uh, noem ik het onafhankelijkheidsframe. En dat zegt, hoe meer wij in onze eigen groene energie steken... hoe minder wij hoeven te dealen met uh, bijvoorbeeld Saudi-Arabië... Uh, of met Poetin en zijn gas. Uh, dus dan, uh, dan, dan staan wij steviger uh, in onze eigen schoenen... zonder, uh, zonder afhankelijk te zijn. Ja. Nou, dat
0: past uitstekend bij de liberale waarden. Ja, grappig, een onafhankelijkheidsframe. Ja. Dat is bijna een contradictie, of niet? Want? Nou, omdat een frame altijd een kleur of een, uh, uh, een gekleurd is. Ja. Dus ja, het is, we zijn dan onafhankelijk van andere partijen. Dat ja. is wat je ermee bedoelt. Ja. Okay, ja, ja. ja. Nou, in die zin zijn ze allemaal even gekleurd en allemaal even waar.
1: Ja. Hoewel, er zijn ook klimaatframes die niet zo zwaar leunen op de feiten. Maar die zou ik dan dus ook geen frame willen noemen... maar gewoon een keiharde leugen.
0: Ja. Um, ik heb een voorbeeld, uh, ook denk ik, van een klimaatframe. Laten we eerst maar even luisteren. Ik vind
1: het hele project verkeerd. Ja. Uh, uh, wij gaan uit van een idee over de ontwikkeling van het klimaat. Bedoel, het klimaat verandert altijd en niemand ontkent dat het klimaat verandert. 1200 jaar geleden was het een beetje warmer op aarde dan nu. Mm. Uh, 500, 600 jaar geleden was het een beetje kouder. En nu wordt het weer een beetje warmer. Dat ja. is wat we kunnen constateren. Ja. Maar de invloed van de mensen daarop is onduidelijk. Uh, de invloed van Nederland daarop is in elk geval minim.
0: Ja, we horen Thierry Baudet, Forum yes. voor Democratie. Dit was uit Nieuwsuur, 13 maart. En dat was de dag waarop de uh, doorrekening van het concept klimaatakkoord uh, bekend werd. Mm -hmm. en hij ging daar in debat met Jesse Klaver en uh, Rob Jette. Um, ja, is dit het kan het kan, het kan
1: frame? Ja, dit is een, een, ook een klassiekertje inmiddels. Deze, dit frame wat hij gebruikt is overigens ontwikkeld uh, onder andere door Frank Luntz. Uh, een, uh, een bekende stratege in Amerika die werd ingehuurd door de republikeinen om hier zijn een mooi antwoord op te bedenken. En hij kwam met een aantal uh, 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 ja, uh, slimme vondsten. Uh, namelijk door uh, de. de uh, wetenschapsmodellen in twijfel te trekken. En te zeggen, ja, dat is allemaal weer zeer onzeker. Het kan anderhalf graad, het kan twee, het kan vijf. Uh -huh. het kan... Dus uh, we moeten het allemaal met een korreltje zout nemen. Uh, we zullen het eerst nog maar eens zien... voordat we uh, daar allemaal mee aan de slag gaan. Um, en inderdaad, wat je, wat je Thierry heel duidelijk hoort zeggen... Uh, het verandert altijd. De term klimaatverandering... Uh -huh. we dat, dat noemden we eerst niet, wel hadden het eerst over... Global warming, ja. opwarming van de aarde. Het feit dat wij klimaatverandering noemen... Uh -huh. dat komt direct uit de koker van Frank Lans. En die heeft gezegd, als we in de taal verandering... in plaats van opwarming gebruiken, oh, ja. dan kan het nog twee kanten op. En het wordt een stuk normaler. Want verandering is niet per definitie slecht. Ja, dus dan Alleen ben je maar...
0: al weg van dat crisisframe. Het ja. moet nu, het moet nu. Ja, ja, ja. ja, dus dat is een hele
1: bewuste keuze geweest. En wat je ziet is dat dat... dat, dat Republikeinse frame hier in Nederland niet super groot is. Nou ja, hoewel Baudet hem dus nu behoorlijk uh, vaak verkondigt. Ja. Um, maar die term dus wel. Het is ook dan geen toeval dat The Guardian uh, een week of twee geleden besloot: hé, hey, we gaan die term niet meer gebruiken. Hebben zij een alternatief gekozen? Dat... Ja, zij hebben gezegd: we gaan het nu uh, hebben over de climate crisis. Want dat is wat het is voor ons, zeggen ze.
0: Ja, ja, interessant. Ja. Welk frame heeft nou in die klimaatdiscussie... denk je, de meeste kans van slagen? Dat is een interessante vraag. En dat het
1: antwoord is ingewikkelder dan, dan ik graag zou willen. Uh, dat, ligt er, ja, dat ligt er namelijk maar net aan welke groep je wil bereiken. Een one size fits all frame is, is nou ja, ingewikkeld, ik zou willen zeggen onmogelijk ja. in deze. Ja. Uh, en je hebt een paar verschi ja, je hebt vers verschillende groepen, verschillende mensen uh, die je op verschillende manieren kunt bereiken, natuurlijk. Um, nou, wat, wat, wat ik, wat in ieder geval duidelijk is, is dat voor een groot deel wat zich wat zich niet succesvol bang laat maken. Mm -hmm. Dat een winstframe, dus wat valt er te winnen... Ja. Uh, veel meer potentie heeft dan zo'n verliesframe. Uh, ook al voelt dat misschien alsof je... Uh, om de keiharde feiten heen zit te draaien. Want mm -hmm. je kan zeggen, ja hallo, het, het staat er toch, het is gewoon een feit. Ja, ja. maar komt dat feit dan ook binnen? Ja. Uh, en gaan mensen ermee aan de slag? En wat je nu heel erg vaak ziet ook, is dat het wordt gekoppeld aan... aan uh, Financiële prikkels. Of wat ik meer bedoel, is dat ze um, dat zeggen, hey, het verdient zichzelf terug. Dat zie je met zonnepanelen ook heel erg van ja. nou, ja, het is een goede investering in je huis. Ja. Dus dan gaat het eigenlijk al niet meer over duurzaamheid, maar over, over uh, uh, ja, wat, wat een slim je geld inzetten. Ja. Um, nou, dat kan in dit specifieke geval denk ik heel goed werken. Daar zijn we klaarblijkelijk gevoelig voor. Ja, ja. ja, maar alles omrekenen naar, naar geld, dat is, dat, is denk, dat is dan ook weer niet de oplossing. Uh, want er zijn ja, geld is toch in die zin een slechte voorspeller van hoe we, hoe we vinden dat de wereld zou moeten zijn. Hè? Dus daar gaan de, de, de grotere waarden gaan daar vaak boven. Um, daarom dat, dat, dat mensen ook al zitten, ze, hebben ze zelf uh, een, een waanzinnig inkomen toch heel links kunnen stemmen, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat hele What's in it for me, mm -hmm. uh, is net wat ingewikkelder in de praktijk. Dus als je zegt van nou ja, mensen winnen daarbij, dan willen ze het vast. Nou ja, zo, zo, zo werkt het dan net niet helemaal. Maar wat in ieder geval wel essentieel is... is dat je die klimaatvraag weet te koppelen... aan iets wat hier is en nu is en dichtbij is... en wat mensen aangaat, wat hen ook raakt. Ja. Ja. En dat, dat kan van alles zijn. Wat ik ook een interessante vind die ik de laatste tijd steeds vaker zie... is een soort, soort identiteitsframe. Dat zegt, ja, wij Nederlanders, wij zijn nou een beetje zuinig. En wij hebben altijd al met het klimaat geleefd. Kijk, Wij wonen onder water voor een uh -huh. deel. Um, dus zo zijn wij ook. En wij zijn altijd op zoek naar slimme manieren... om met zon en met wind en met van alles en nog wat... Uh, 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 ons leven beter te maken. Dus bij uitstek, wij kunnen laten zien um, uh, hoe je dat doet. En ja. er dan misschien ook nog eens een, een fantastische exportproduct meemaken. Wauw, ja. Ja, dat ja. Voor, de, voor de een is ja. dat een, een, een fantastisch frame... en de mm -hmm. ander zal zeggen, nou, uh, ik laat deze even schieten. Yeah.
0: <laughs> dus ja, het, het, het ligt eraan. Ja. Ik wil een stap maken, want met jouw bureau... adviseer jij ook partijen uit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld. Ja. Um, hoe wil een groot advieskantoor van de Zuid als uh, framing inzetten? Waarom komen zij bij jou?
1: Um, soms als er. Uh, nieuwe veranderingen uh, op het spel. of op, 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 te, 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 te eraan zitten te komen. dat kan. Uh, intern zijn, dat kan extern zijn. Um, soms als. Uh, een, het publiek debat. ergens helemaal niet over gaat. dus iets wat ertoe doet. iets wat eraan zit te komen. waarvan we denken. Hm, waarom heeft niemand het hierover? Um, soms als er. Um, um, een, een, een hoofdpijndossier ligt. Iets waar, uh -huh. ze, waar ze last van hebben. Waar hun kant van het verhaal niet gehoord wordt. Yeah. Want daar gaat het vaak om. Hè? Uh
0: -huh.
1: um, dat organisaties zichzelf ook helemaal verliezen in die inhoud.
0: Yeah.
1: Uh, dus alleen maar feiten, feiten, feiten gaan strooien. Die allemaal keurig onderzocht zijn. En wat, wat, wat er goed uitziet. Maar yeah. wat geen verhaal vormt. Wat geen plakkracht heeft. Um, dus waar wij vaak voor gevraagd worden... is om mee te denken van... oké, okay, hoe zorg je nou dat je dat je feiten gehoord worden. Daarin zit hem ook de crux, hè? Die feiten. Ja. Als die er niet zijn, ja, dan valt er niks te framen. Nee. Um, maar zelfs als die feiten er wel zijn... komen ze regelmatig nog voor geen meter over. Nee.
0: Uh, jij hebt volgens mij ook de stelregel... dat als een uh, partij jou wil... Oh, een instantie, uh, wie dan ook... jou wil inhuren, jouw jou bureau... Mm -hmm. uh, dat ze met een goed verhaal moeten komen... Uh, onderbouwd door feiten. Mm -hmm. uh, eigenlijk moeten zij bij jou pitchen... In plaats van andersom.
1: Dat klinkt heel dramatisch, maar dat is wel,
0: uh, ja. Nee, de, de inhoud doet er toe.
1: Heel veel mensen zeggen, ja, Trump heeft laten zien dat de inhoud er niet toe doet. En dat het alleen maar om het frame gaat. Um, ja, en dat, dat, doet, dat doet mij zeer. Omdat framing juist een middel is wat je feiten kan overbrengen. Maar dat is wel, wat mij betreft, een absolute voorwaarde. Die feiten moeten er zijn, anders
0: valt er niks te framen. Nee. Nou, ben jij natuurlijk een specialist op jouw terrein. Uh, maar ja, de ene dag zit je bij wijze van spreken aan tafel met Greenpeace. En de andere dag met het CDA. Um, hoe, uh, hoe informeer jij je? Hoe weet jij? Uh, hoe kun jij zo scherp in de wind zeilen. dat je kan zeggen: ja, maar dit is geen goed verhaal. Dus daar wil ik mijn kennis ook niet aan lenen? Ja, dat is
1: een hele goede vraag. Nou, wat. wat uh, je... Wat heel erg helpt is om gewoon met mensen in gesprek te gaan. En uh, aan hen zelf maar ook te vragen van... Goh, waar ben je mee bezig en hoe zit het? En dan valt het me altijd enorm op dat, dat waar ik ook kom... er een enorme inhoudelijke drive zit... Dus ook, ook misschien de, de, een groep waarvan uh, je zou zeggen: Nou, dat zijn de slechte rikken. Uh -huh. Die zijn, dan blijken ineens de braafste jongetjes uit de klas te zijn. En zijn onderzoek na onderzoek na onderzoek aan het doen. Uh, maar krijgen vooral een, een, een label opgeplakt. Uh, en dat klinkt misschien een beetje flauw. Maar weet je, de, uiteindelijk blijkt, blijken de dingen nooit heel zwart-wit te zijn. En. Um, het is ook goed om te realiseren... dat ik vooral word ingehuurd bij dingen... waarbij de feiten ook op verschillende, verschillende manieren uitlegbaar zijn. Mm -hmm. En die ook alle twee even waar zijn. Um, maar wel twee verschillende perspectieven kunnen vertegenwoordigen. En waar het mij om gaat, is dat je dat je, je, je perspectief kunt overbrengen. Mm -hmm. En daar dan dus met elkaar over in debat kunt gaan. Yeah. Um, en de realiteit... Laat vaak zien dat degene die als eerste aan zet is en de bols even lekker framed, de ander daarmee enorm in de hoek zet soms, mm -hmm. um, waardoor de, 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 de andere kant van het verhaal überhaupt bijna niet meer aan bod komt. Dat mensen zich alleen maar gaan verdedigen en daarmee ja, vaak in de praktijk
0: in een vlek aan het wrijven zijn. Ja, dus timing is ook nog eens een factor. Als je een soort voorsprong hebt, is het soms heel lastig om. Uh, om die andere kant van het verhaal enorm uh, ja. nog over het voetlicht te brengen. Ja. Nee, het eerste frame plakt het hardst. En wat je vaak ziet,
1: is dat uh, en met name uh, overheid, als ik uh, voor gemeenten of voor provincies of voor ministeries uh, uh, help om, om het verhaal te ontwikkelen. Je ziet dat ze ook uh, bijna een soort van in dat keurslijf van dat negatieve frame worden gedwongen, en er bijna niet meer uitkomen. Mm -hmm.
0: Je hebt ook al eens gezegd in een interview: van Ik wil, uh, ik wil eigenlijk gewoon alleen met good guys uh, werken. Um, dan zeg je ja, weet je wel, het is allemaal niet zo zwart-wit. Ja. Uh, zijn er toch nog wel een soort van paar slechte aan de horizon waarvan je zegt ja, daar ga ik niet mee in zee? Ja,
1: tuurlijk. Er, mm -hmm. zijn, er zijn organisaties of mensen of die. Nee, dat voelt niet goed hoeveel ze ook uitleggen. Weet mm -hmm. je, want in mijn werk is mijn mening niet zo interessant. Um, ik, ik, ga over, ik ga er niet over wie er gelijk heeft, maar wie er gelijk krijgt. Um, en dat, daar, daar ligt mijn interesse ook. Hè. Ik, ben, ik vind die verhalen ophalen en onderzoeken en kijken hoe ze werken... dat uitpluizen, dat, dat vind ik boeiend. Mm -hmm. En ik wil mensen graag helpen om hun feiten weer hoorbaar, zichtbaar te maken. Um, maar ik ben natuurlijk ook maar gewoon een mens. Ja. <laughs> met overtuigingen. <laughs> en, nou ja, en, en, ik, ik adviseer ook wel eens uh, dus organisaties... Waar, waar ik niet 1, 2, 3 uh, mega fan van ben. Maar ik wil het wel ik wil het horen. En, wil je, en, je daar een voorbeeld van geven? Uh, nee. Nee, 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 dat vind ik raar. Als ik, nou, als ik er iets, iets uithaal. Mm -hmm. um, maar ja, jij gaf zelf al wel uh, van als, als zuid als organisaties. Nou, daar leven nogal wat stevige vooroordelen over. Nou, zijn dat dan de good guys waar je het over hebt? Mm -hmm. Nou ja, ja. Um, Want daar zit, daar zit ook een enorme inhoudelijke drive bij. Bij alle mensen die ik bij banken, bij verzekeraars, bij advocatenkantoren heb gesproken. En believe me, uh, die zijn echt wel Bezig met, met die feiten en met de inhoud, en te veel zelfs. Um, maar er zijn ook wel organisaties waarmee. Ik, daar kan ik, nee, nee, daar, daar, daar kan ik niks mee. Die, die druisen zo in tegen mijn eigen waarden... Dat, uh, uh, dat het dan ophoudt.
0: Ja. ja. Uh, nou hebben we het veel over framen naar buiten, mm -hmm. maar ik kan me heel goed voorstellen dat uh, organisaties uh, het ook belangrijk vinden om te framen naar binnen. Zeker. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe dat wordt ingezet? Ja, um, nou ja, bijvoorbeeld als je...
1: Ik noem maar eens even een woord waarom de meeste mensen kriebels van krijgen. Het nieuwe werken wil pluggen. Ja. Um, ja dan, dan is het een enorm belangrijk of mensen dat zien als een, als een soort bezuinigingsmaatregel. Ze zorgen dat er te weinig stoelen zijn. Uh, zodat het lekker goedkoop is en weinig stookkosten. Of dat je echt kunt uitleggen van hé hey, wat wat hoe werken jullie en hoe werken wij en waarom uh, doen we bepaalde aanpassingen um, ja en of je nou iets een kantoor Tuin noemt. Um, ja, je moet toch. Een jungle. Een jungle, ja, ja. precies. Vrouwensbel. Ja. Nou ja, ik heb ook allerlei metaforen voorbij komen. Ja, zeker ook als je intern dingen wil veranderen in je eigen organisatie, uh, ook in je eigen gezin. Even, ja, daar werkt het ook. Ja. Uh, is het is enorm belangrijk: van hoe vertel ik dat verhaal nou zo dat zij ook zien dat het niet alleen mijn eigen belang is, maar ieders belang, wat we hebben meegewogen. Als dat zo is. Natuurlijk. Ja. Um, en als je gaat zitten afwachten om te kijken wat mensen ervan vinden, ze dan met een vervelende interpretatie die niet klopt op de proppen komen en het dan gaat proberen recht te praten, ja, dan heb je het een stuk lastiger. Ja. Uh,
0: tot slot, Sarah, de ondertitel van deze podcast is Taal maakt het verschil. Dat mm -hmm. is een stelling. maar Het is eigenlijk ook een vraag die ik aan al mijn gasten wil voorleggen. Uh, kan taal het verschil maken?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, en is het aantoonbaar, is het te
1: concretiseren? Ja, zeker. Er zijn waanzinnige experimenten gedaan waarbij je is aangetoond dat als je hetzelfde verhaal met dezelfde feiten op de ene of op de andere manier framt, dat mensen voor of mensen tegen zijn, zelfde feiten, dezelfde inhoud. Dus de taal maakt een waanzinnig verschil.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Sarah Gagenstein. Ik hoop dat jij met plezier hebt geluisterd. Over een maand dan is er weer een nieuwe woordwaarde. Abonneer je dan zie je hem vanzelf verschijnen in je app. Tot dan. 30 mei Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl